0: las Américas, la mexicana, la que sí escucha a la gente, la casa del número uno, José Luis Morales. Las noticias de México y el mundo, infolínea, en vivo, Antonio Zapata.
1: El Congreso del Estado llamará a comparecer al director del Instituto de Educación de Aguascalientes para que explique cómo va a ser su estrategia para regresar a los niños y a los jóvenes a clases en plena pandemia. Hasta el momento, y esto ya se lo adelantó por supuesto Infolínea hace semanas, la única estrategia que tiene el Instituto de Educación para las escuelas es dotarlas de un garrafón de gel antibacterial, un tapetito, una pistolita para tomar la temperatura y pelas. Esa es la super estrategia que tendrá que explicar el director del Instituto de Educación de Aguascalientes para prevenir la dispersión del coronavirus entre los niños, sus padres, y sus abuelos. Vaya, menuda bronca en la que está el director del Instituto de Educación. Y por cierto, de acuerdo a las estadísticas, señoras paren oreja, mamás paren oreja, resulta que el coronavirus infecta más a las mujeres que a los hombres. Digo, para aquellas señoras que se, están, que se mueren porque sus vástagos regresen a las clases, bueno, ahí está el dato y el detalle. Y de acuerdo también a otras encuestas, 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 a otros datos, pues, los hidrocálidos ya le perdieron el miedo a morir por el coronavirus. Sí, así están las cosas aquí en Aguas Calientes. Y bueno, ya que estamos hablando de la pandemia, pero de la pandemia económica, déjeme decirle que el día de hoy se dio a conocer que la actividad económica de Aguascalientes cayó menos 7.2% de enero a diciembre del 2020. Aguascalientes es uno de los estados con mayor índice de caída en la actividad económica. Bueno, por supuesto hay estados que tienen una caída todavía mucho peor. Que son, por ejemplo, los estados que tienen vocación turística y que evidentemente se fueron al suelo. Por ejemplo, Quintana Roo se fue al menos 24%. Aún así, nomás le recuerdo a usted que hace apenas cinco años, Aguascalientes era el milagro económico de México. Aguascalientes llegó a crecer a niveles de dos dígitos. Y hoy nos encontramos en una mediocridad realmente impresionante que comenzó antes de que llegara la pandemia. Antes de que llegara el coronavirus, ya la economía de Aguascalientes se estaba derrumbando en menos 2.9% antes del coronavirus. Así que estos datos solamente vienen a corroborar el desastroso manejo de el, del Estado aquí por parte de las autoridades. Oiga, con motivo del Día del Niño, el INEGI dio a conocer una radiografía muy interesante de cómo se encuentra la infancia en Aguascalientes. Y bueno, obviamente Aguascalientes triunfando como siempre, entre otros datos que nos va a proporcionar Marcela González, es Aguascalientes uno de los que está por arriba de la media nacional con el más alto porcentaje de niños sin escolaridad, entre otras linduras. También tenemos el avance de la información policíaca más importante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Le sorprendió la muerte en pleno
2: segundo anillo y encendió los focos rojos de la policía. ¿Pero qué fue lo que pasó? Más adelante te voy a avisar qué fue lo que sucedió. Además, déjame platicarte. Intentó echar brinco en el charco y como no paraguas, perdió la cabeza y destrozó medio bar. Los hechos allá en Ciudad Peluche. A ver, el... a ver, a ver, a
1: ver ¿cómo? O sea, no, no, el, 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 su lápiz se quedó sin punta y por eso se puso lunático. <risa> Ajá,
2: y acá este le empezó a echar la culpa que estaba muy
1: nervioso, que estaba muy, ¿Ah? muy tranquilo
2: que la pastillita azul, que pues es que yo soy de 60 pero quiero sentirme de 18 que me llamo Alejandro y me ha despejado <risa> Zapata <que risa> si ah, fue, no, ¿Eh? Bueno, Hijo. el chiste es que se puso como loco y allá en el charco en Ciudad Peluche de Pabellón se puso bien locotrón porque no pudo paraguas y destrozó medio mar y además de última hora nos están reportando Fíjate lo que te voy a decir, Toño, no sé si sea poquito o mucho para ti, pero están reportando que en el, en el Banorte del 5 de mayo, ese que está ahí entre la Reategui, en la mera en el mero corazón de Aguascalientes, el robo a una persona que saliendo del cajero automático de Banorte le dieron baje con lujo de violencia. Así que estamos por confirmar el monto y el estado de salud de esta persona. Pero todos los detalles, más adelante.
1: Regresan entonces los asaltos en plena calle en no los centro Toño. Válgame, Dios. Bueno, como si fuera todavía parte del complemento que nos toca a los aguascalentenses. Muchas gracias, Alejandro. Adiós. Estaremos al pendiente de este reporte y sobre todo de que este cuate que se quedó sin, sin disfrutar de, las, de los beneficios del de charquito. Que, por cierto, déjeme decirle que el charquito, no porque sea yo cliente, sino que fui a hacer un reportaje por allá hace, hace poco, está tan deteriorado, está tan mal, y déjeme decirle que es algo que en la presidencia municipal de Pabellón de Arteaga ha quedado a deber a mucha gente, porque de hecho deliberadamente ha mantenido en el total derrumbe a esas instalaciones y créame que es un verdadero, ya no foco de infección, es un auténtico nido de ratas, así literal, comenzando con la administración municipal que lo regentea. Tenemos el avance de la información nacional e internacional también con Lula Reyes. Adelante Lula, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 529 muertes por coronavirus. Hospitalizan a Maestra tras recibir vacuna contra COVID-19. Esto ocurrió en Oaxaca. Llegan 800 mil dosis más de vacuna rusa a México. Brasil supera las 400 mil muertes por COVID con hospitales desbordados. Francia fija el 30 de junio como fecha para el fin de la crisis por COVID-19. En otra información, a nivel nacional, Salgado Macedonio confirma que su hija está incluida en una encuesta para elegir candidato por Morena en Guerrero. La Profeco, escuchen esto, exige a supermercados no revisar tickets de sus clientes. Diputados avalan la ley Olimpia. El Senado avala re la reforma para que Pemex domine en venta de gasolinas. Estoy más. Hablaremos el detalle más adelante
1: Toño. Muchísimas gracias Lula Reyes y efectivamente está causando revuelo esto que acaba de dar a conocer eh, Profeco exigiéndole a las tiendas que forman parte de ANTAD que no le revisen los tickets de compra y los productos que se llevan a la gente que sale de los supermercados una práctica muy socorrida por parte de estas eh, de estos changarros y déjeme decirle que es sumamente molesto y bueno, pare oreja la, ahí usted ya puede decirle, sabe que no mi rey, no me puede estar usted revisando mi, ni mi ticket, ni los productos por los que acabo de pagar así de sencillo y bueno, también tenemos el avance de la información deportiva, más importante, con el maestro, con el sensei de la información deportiva, con el sabio lord de los grupos americanistas el maestro, el ínclito pero nunca bien ponderado Zully Guerrero, mi querido Zully, buenas noches
2: Válgame Dios, muy buenas noches, qué presentación, ya me va a tocar pagar la cena, ni modo. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que pues el día de hoy se ha dado a conocer por parte del conjunto de las Águilas del América, que sí, esperarán pues prácticamente el partido de vuelta de la Conca Champions de cuarto de final ante el Portland, sabiendo y teniendo pues en claro contra quién se están enfrentando, no solamente en rival, sino también al arbitraje y es que incluso hasta en redes sociales, bueno, pues hubo descontento por parte del conjunto americanista. Además, eh, pues también en España el fútbol internacional, el Barcelona el día de hoy dejó escapar la cima al caer ante el modesto Granada. Vaya derrota que tuvieron, por si fuera poco, también en la Europa League, marcador de escándalo, el Manchester United goleó seis por dos a la Roma. También en boxeo, bueno, pues guerra de declaraciones en estos instantes entre Saúl el Canelo Álvarez y Julio César Chávez, están dando con todo. Con palabras, ya le estaré explicando por qué. Ahí es que decir mucho más, señor Zapata, más
1: adelante. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, jueves 29 de abril del 2021. La sintonía es la correcta. Es el 91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana. Es el canal 149 del sistema satelital Star TV, en cadena nacional. Por supuesto, también en las redes sociales más importantes en Facebook, nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En Twitter nos encuentra como arroba JLM Noticias, como arroba guión bajo Lucero Álvarez y como arroba el reportero. Y también en YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. Y ahí le recuerdo que le pique a la campanita para que le avise su dispositivo de nuestros programas en vivo. Esto es Infolínea de la Noche. Parece ser que algunos diputados locales son muy desconfiados, como que no les late que la estrategia privilegiada, cesuda y concienzuda del Instituto de Educación de Aguascalientes de dotar a las escuelas de un garrafoncito con gel antibacterial, un tapetito y obviamente y una pistolita para medir la temperatura, pueda ser suficiente y más que suficiente para detener en seco al coronavirus. No, no se dejan, eh, no, simple y sencillamente no le creen. De esta manera llamarán a comparecer al director del Instituto de Educación de Aguascalientes para que explique cómo demonios cree el señor que con eso se pueda detener al coronavirus. Si son incapaces de detener una navaja o una pistola, o la entrada de eh, drogas en las escuelas. ¿Usted cree que van a detener al coronavirus? No, hombre, ¿qué les pasa, mi rey? Y por cierto, mamás, ustedes tienen que tomar este dato muy, muy en cuenta. Algunas mamás nos han dicho aquí en La Mexicana, en el WhatsApp, que ya se mueren porque sus peques se entren a la escuela. Bueno, nada más tengan el, el dato presente de que el coronavirus ataca más a las mujeres a los hombres. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Efectivamente, hoy desde el Congreso del Estado, alzaron la voz y llegaron al acuerdo de que Citen a comparecer al director del Instituto de Educación, Ulises Reyes Esparza, y es que aseguran que es necesario que el director general explique ante el pleno cuáles serán las condiciones que estarán empleando y los protocolos a seguir para un regreso a clases presenciales de manera segura. Es una propuesta que impulsó el legislador presidente de la misma comisión, Mario Armando Valdés, y que justamente el día de hoy por la mañana fue aprobada.
0: Para que nos digan cómo hacer ese regreso a clases de antemano, pues todavía sabemos que no están las condiciones para regresar aunque se están vacunando en este momento los maestros, sí se requiere todavía de hacer ese diagnóstico que yo he pedido de las escuelas, de que vean en qué condiciones sanitarias está, que haya agua potable y lo que ha estado pidiendo el CENTE Nacional a través de las acciones, que estén las tres V requeridas, ¿no? Que es eh, vacunado los maestros, que esté el semáforo en verde y que sea de manera voluntaria también, el padre de familia que los quiere a llevar y el que no pues respeto en ese sentido.
3: Aunque el legislador reiteró que no hay condiciones para volver ya la próxima semana a clases de forma presencial, manifestó que es el conocer todos los protocolos que va a seguir el Instituto de Educación en cada una de las escuelas y de esta manera darle la tranquilidad a los padres de familia que sus hijos estarán seguros. Por otro lado, así ya como lo mencionaba Soño, el COVID está infectando más a las mujeres que a los hombres al menos el 52% de los positivos de la entidad son mujeres y el resto, el 48%, son hombres. Actualmente se reportan 21.557 positivos y 2.652
1: muertes. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Oiga, antes de continuar, déjeme decirle que lamento muchísimo saber que falleció a causa del coronavirus justamente el general José Francisco Gallardo. Me tocó la suerte, el privilegio de conocerlo en el colegio militar. Hace ya más o menos como unos seis años, más o menos. Uno de los militares más honrados, más finos y con más amor a México de los que he conocido en mi vida, definitivamente. México está perdiendo a un hombre cabal, a un hombre comprometido con el país y qué lamentable, qué lamentable saber que nos ha dejado víctima también del coronavirus. Un abrazo a su familia, un abrazo a los militares que eh, tuvieron la, la suerte de servir a México bajo sus órdenes. Qué lamentable, de, de verdad, descansa en paz, José Francisco Gallardo, qué lamentable. Por eso da un montón de coraje. Cuando de pronto uno está, por ejemplo, dando ese tipo de notas, o perdiendo amigos, o perdiendo conocidos, y que de pronto todavía haya gente que diga, no solamente que no existe el coronavirus, sino que incluso ya definitivamente le estén perdiendo el miedo a esta enfermedad. ¿Y sabe qué? Todo esto está empeorando para acabarla de fregar. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues hidrocálidos, ya le perdimos el miedo a morir por el coronavirus y Aguascalientes, pues justamente está ocupando ya el octavo lugar nacional dentro de las entidades donde la población pues tiene menos miedo ya a morir por esta enfermedad. Así lo revela la encuesta de seguimiento ya por entidad federativa que ha realizado consulta en Tops y donde señala el 63.3% de los aguascalientenses simplemente dijeron que ya no tienen miedo a fallecer por el COVID. Esto por debajo de la media nacional, que es del 67.9%. Cabe destacar que, bueno, pues justamente la entidad donde la población muestra de alguna manera eh, pues, eh, más miedo a morir a consecuencia del COVID es de Baja California, allá en, en ese lugar, Baja California Sur. Ellos eh, pues, eh, traen justamente un miedo del 83.9%, seguido por la gente de Guerrero con el 81.8%. Sin embargo, bueno la entidad donde pues, ya de plano no hay ningún tipo de temor a morir por el coronavirus es Hidalgo, donde pues únicamente el 49.5% expresó que pues de alguna u otra manera sí tiene miedo a morir por esta enfermedad, pero el resto dice no. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Folimia, Folimia. En Insalto Rescorso Norte sí tenemos feria, pero de crédito. Tenemos muchas promociones como dos años de mantenimiento gratis, tasa 0%, años de seguro gratis. Enganches desde el 5% y tomamos tu auto a cuenta. No te pierdas esta gran feria. Y si estás en buro de crédito, en el norte sí te autorizamos tu crédito. Torrescorzo automotriz, los únicos Nissan que Promoción válida
1: únicamente en Isanto Rescorso Norte.
0: Aplica restricciones.
1: El dólar tropieza de nueva cuenta. Otra vez se compró en 19 pesos con 78 centavos y se vendió en 20 pesos con 3 centavos. Esto implicó. Prácticamente un momento estable por completo. Como les recuerdo, el día de ayer se dio a conocer que la Fed mantiene las tasas de interés tal como las tenía y esto le pegó fuerte a la moneda estadounidense. Sin embargo, una vez que ya se dio a conocer esto, le puedo casi apostar a que a partir de la próxima semana el dólar comenzará una racha alcista.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Infolinia. Info
1: la actividad económica de Aguascalientes está auténticamente por los suelos. Sí, efectivamente, como efecto de eh, la pandemia, pero ya estaba muy malherida desde antes de que siquiera supiéramos de la existencia del coronavirus. Antes de que sucediera todo lo que ha sucedido en el planeta, ya se estaba cayendo en un 2.9%. Hoy las cifras están de auténtico horror. Y además déjeme decirle que hay una información de última hora con respecto a Nissan. A ojo, 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 muy, muy, muy malas noticias para Aguascalientes y en particular para la gente que trabaja en Nissan Aguascalientes. Marcela González, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues la pandemia económica pega fuertemente en Aguascalientes y es que la actividad económica estatal registró una caída del menos 7.2% de enero a diciembre del 2020 y aunque el cuarto trimestre del año pasado tuvo un mejor desempeño, el balance cerró con números rojos según el reporte, del INEGI. El sector más afectado durante el año pasado fue el secundario, mientras que las actividades primarias fueron las únicas que se salvaron. La caída de la economía en los niveles mencionados fue el resultado del mal desempeño de la gran mayoría de los sectores productivos. Está el caso de las actividades secundarias, cuyo descenso fue de menos 11.2 por ciento, y en las terciarias la caída fue de menos 5 por ciento. Y por su parte las actividades primarias. Te comento que pese a la crisis económica que desató la pandemia lograron cerrar el año con un crecimiento del 4.3 por ciento pero al final de cuentas el saldo del año pasado fue negativo para Aguascalientes en las proporciones señaladas de menos 7.2 por ciento y uno de los sectores que no logra recuperarse económicamente que no logra ver su suerte es la industria automotriz y es que durante el año hemos dado cuenta de recurrentes paros técnicos sin embargo se esperaba que estos podrían ser superados en abril, pero no, de último momento se está dando a conocer que se agudizan los paros técnicos en Nistán, Aguascalientes, y ahora la armadora japonesa suspenderá su producción durante toda una semana del mes de mayo. Eh, cabe destacar que esta este tipo de medidas se tienen que tomar debido a la falta de chips semiconductores provenientes de Asia. Este faltante está propiciando que se tenga que detener la producción de vehículos y por su parte, el Sindicato Automotriz en Aguascalientes ya nos está confirmando que efectivamente van a continuar los paros técnicos durante el mes de mayo. La medida aplicará durante ocho días y aceptará a 10.000 trabajadores de todo el sector automotriz en Aguascalientes. Rogelio Padilla de León, el dirigente de este sindicato, detalló que tan solo de la planta de Nissan A1 serán 2.500 los afectados. El paro únicamente es aplicable para esa planta, pero tomando en cuenta la gran cadena automotriz que existe en Aguascalientes y la relación, la relación con la gran armadora japonesa, pues al final de cuentas se verán afectadas las 92 y dos empresas que componen la industria automotriz en Aguascalientes y por lo tanto, hasta el momento, se estima que el impacto será para diez mil trabajadores. Este es el reporte, muy buenas noches.
1: Ahora nos vamos a la información policíaca más reciente y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Vamos a empezar con una nota seria, una nota que no tiene para nada de gracia, y es que el día de hoy minutos después de la una de la tarde de este jueves, oficiales de la policía preventiva en compañía de paramédicos eran alertados de que en la avenida Aguascalientes y la calle Bonampac esto del famosísimo Morelos uno se encontraba una persona inconsciente en la vía pública, por lo que de inmediato se trasladaron los elementos uniformados tanto policías como paramédicos pues hasta este punto a su arribo los elementos se entrevistaron con la familia del señor Elías el cual contaba con 61 años de edad. Los parientes del Oxiso manifestaron que habían solicitado el servicio de un auto de alquiler para trasladarlo al hospital debido a que don Elías pues se sentía muy mal. Por lo que al detenerse el trabajador de Morante donde se encontraba dicha familia se percató que don Elías ya se encontraba en muy mal estado de salud e inclusive inconsciente, por lo que solicitó la presencia de paramédicos. Instantes después, un par de minutos, ya que el bombero se está muy cerca de este punto, llegaron a bordo de una ambulancia y pues los paramédicos procedieron a valorar al paciente, mismo que desgraciadamente ya no contaba con signos de vida luego de que este aparentemente habría sufrido un paro cardíaco fulminante como antecedente pues tenía eh, una enfermedad conocida como cirrosis hepática, asimismo pues personal de la Dirección General de Investigación Pericial acudieron al lugar los hechos ya que como en ese momento no había eh, pues datos de qué habría pasado tenían que ser ellos los, de, los que determinaran si era necesario el traslado de este hombre al servicio médico forense o se podían quedar en este sitio a la espera de una casa funeraria lo cual sucedió de esta manera descartando cualquier hecho violento o una muerte atípica por lo que bueno, la presencia de policías paramédicos, el servicio médico forense y del personal de investigación pericial, pues fue muy notorio en este caso, en el particular de esta tarde en el Morelos 1 además, déjame platicarte que hablando de policías tengo que hacer una corrección, no fue en 5 de mayo, fue en la calle Madero, esquina con 16 de septiembre, lugar donde hace unos momentos, pues, una mujer que estaba retirando dinero del cajero automático de esta empresa, Banorte, pues, sale de este cajero con a, a, luego de haber retirado una cantidad de dinero y dos sujetos la borran a punta de amenazas y aparentemente con un arma, pues, la encañonan por la espalda y dicen, hey, el dinero, cállate con el dinero, pues, la mujer, imagínate, con dos gañanes a tu lado, pues, ellas dio ante las amenazas, y pues esta arma que le sacaron, por lo que bueno, esta mujer, con el temor, entregó la cantidad en efectivo, sin especificar a un toño, pero estos desgraciados lograron huir de la zona, sin embargo pues la molestia radica más en que al momento en el que ella quería solicitar auxilio pues aparentemente no habría policías cercanos a este punto lo que bueno, obviamente genera con ello, de que no haya personas detenidas en este momento sin embargo, pues el trago amargo ya se lo llevó esta mujer, hace unos minutos, te estoy hablando de ese 30 a 35 minutos, tras este penoso hecho. Y bueno, vámonos hasta el municipio de Pabellón de Arteaga, sí, como tú lo conocías, como tú lo dices, Toño, hasta el charquito, y es que elementos de la policía del estado, junto con policías municipales de allá de Pabellón, llevaron a cabo la detención de un quinquenario que fue señalado, imagínate, de haber ocasionado daños en la puerta y ventanas de una negociación ubicada en la zona de tolerancia, aparentemente cuando intentó ingresar a robar, pero pues ¿qué le roba si ya ni muchachas hay? Y todo está en precarias condiciones. Los hechos se registraron cuando a través del servicio de emergencia 911, policías estatales y municipales recibieron el reporte de que la negociación denominada Bar 7, ubicada en la zona de tolerancia de allá de Pave, era requerida a la intervención policial, toda vez que un individuo había intentado supuestamente cometer un robo, pero pues como la máquina no le funcionaba, él empezó a hacer estos destrozos. De inmediato los oficiales estatales y municipales se trasladaron al barrio ferido, donde se entrevistaron con la propietaria del inmueble, quien indicó que instantes antes detectaron a dicho sujeto quebrando las ventanas, además de ocasionar daños en la puerta principal y por ahí hasta quererle robar un beso. Finalmente, quien dijo llamar... Callemarse Heriberto, de 51 años de edad, que con la foto que estamos viendo no parece como que de 51 años, sino más, más viejillo, fue detenido y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público del Foro Común, ante quien la afectada se presentó a ratificar los hechos de violencia al interior de este bar 7 allá en el destrozado Charquito. Mi eso es lo que tenemos como información policíaca más importante.
1: Muchísimas gracias. Sí. Mire, trato de, no, de, de, de ser lo más serio posible, pero con esta última nota no se puede definitivamente, o sea, está bien, o sea, no quiero pensar, no quiero imaginarme la frustración que se debe de sentir cuando no te funciona el, el aquellito. pero ya de ahí a destrozar, lo que ya está destrozado ya me parece excesivo, Alejandro. Pues
2: sí, de, estaría bien ir a hacer un reportaje, fíjate. Digo, meramente
1: La, profesional Sí, por supuesto, yo te puedo poner en contacto Con todas las personas que están ahí, mi querido Alejandro Porque yo ya lo hice Pues yo Halloween Y no de aquellos Ándale, pues yo te pongo en contacto para que hagas un buen reportaje, sobre todo para que le des seguimiento ya fuera de payasada, el, sí. de, el deterioro horrible que está sufriendo el charquito, precisamente inducido por la presidencia municipal. ¿eh? Ahí está la claro. cosa muy, muy negra ahí. Te voy a encargar con, justamente. Con tres cerrar.
2: problemas principales, seguridad biológico y obviamente pues, en índole de seguridad. Por lo que bueno, estamos a la expectativa de esta indicación, Toño, y hacerlo con todo el profesionalismo que sea necesario para conocer estos tres estos tres problemas, el económico, el biológico, evidentemente con los daños a la salud y el de seguridad, porque es un desastre esta zona de tolerancia, Toño.
1: Es correcto. Muchísimas gracias, Alejandro. Y ahora del tema este nos vamos al otro tema, el tema que de verdad nos preocupa, porque nuestras familias están, no están a, no, no están a salvo, precisamente. Nuestro negocio no está a salvo. La integridad de nuestras, de nuestro patrimonio no está seguro. Y la única manera de poder abordar esto con toda la seriedad posible es yéndose con un profesional para que nos instale un sistema de seguridad y de monitoreo realmente eficiente. Y para eso tenemos en la línea telefónica a Gustavo Morales de Seguridad Universal para que nos platique de lo que hay para poder protegernos a nosotros, a nuestro negocio y a nuestra familia. Gustavo, buenas noches. ¿Qué Toño? ¿Cómo
5: estás? Buenas noches. Te voy a platicar más o menos un poquito la jornada del día. Hoy fui a mediodía a un lugar que se llama Ojo Caliente 2. Eh, digo, para, hasta para dar, para, digo, porque la gente quizás pueda decir que lo invento para vender. Pero bueno, pues, este, a, a, ahí están las cosas a preguntar. La calle Antares, en el Ojo Caliente 2. Anoche hubo cinco robos en, en, en ¿qué te puedo decir? En 50 metros, Toño. Se metieron a dos departamentos, porque ahí está lleno de departamentos, de, de edificios. Eh, robaron una tienda de abarrotes, robaron una persona en la calle. Es, es increíble, es un nido de ratas y se, ya no podemos más con ellos. Bueno, en la tarde estuve a las 4 de la tarde instalando ya cámaras en Villas de Nacional de la Asunción, que es todos los días, todos los días. No hay, no hay día que no, me, que no me hablen porque ya los robaron. Y es increíble. Abrí una panadería, llega el panadero en la mañana, este, ve la cortina a la mitad, y bueno, pues ya sabía. ¿Por qué se espera a la gente hasta que no le pase? lo que yo nunca voy a entender. Seguro, Toño, yo te lo he dicho muchas veces, te lo prometo, te lo garantizo, te lo hace, te lo juro, te va a pasar. Te van a robar, Toño. Prepárate. Ten, las, ten una alarma, ten unas cámaras, ten algo que te defienda al menos. Este, Digo, ayer pusimos una, unas eh, cámaras vecinales, en una, en una cuadra pusimos 16 cámaras y decían, mira, nomás para tener el gusto de ver quién es y de romperle la cara y amarrarlo a un poste para escribirlo. Pues sí. Porque es la indignación, o se te da así, esto indigna. Eh, da muchísimo coraje que te sales a trabajar temprano, que te partes el lomo todo el día para poder llevar unos pesos a tu casa y que un inútil te, te robe, eso da mucho coraje. Pues tenemos la solución, Toño. Eh, digo, y voy a poner la mínima, tengo dos dos ofertas que voy a sacar este, contigo, Espero que de aquí al sábado que nos, nos veamos ya estén liquidadas. Voy a poner a la venta 25 paquetes de dos cámaras de 2 megapíxeles ya instalados con tu disco duro de 500 de, de gigabytes. Ya te incluye cable, instalación, que las puedas monitorear en tu celular por solo 2.999 pesos. Dos cámaras metálicas de 2 megapíxeles. Y una alarma con un sensor para tu puerta y un sensor de movimiento por si alguien se mueve en tu casa, te avisa en tu celular y te avisa en la sirena de local. Por solo 1999, creo que es este un, un esfuerzo muy grande que hacemos seguridad universal para que te protejas porque tenemos que acabar con la delincuencia nosotros, porque nadie nos va a ayudar, Toño ¿no?
1: Es correcto, y bueno, déjame decir, ya que estás platicando justamente de ahí, de por ejemplo, del Ojo Caliente Todo el mundo en el Ojo Caliente 2 sabe que la clientela, precisamente, son la, la gente, las lacras que viven ahí en la calle Jaltomate Pues de ahí soy mi, mi querido Gustavo Entonces sí, el chiste es precisamente sorprender a estos tipejos, tenerlos en video Y obviamente eso le da la herramienta para que entonces ahora sí, la autoridad no se hagan patos y hagan algo O por lo menos, tenerlos bien identificados para que la próxima vez que efectivamente los veas pues entonces hagas lo conducente tú y tus vecinos. Pero eso solamente va a suceder si inviertes en cámaras.
5: Sí, por supuesto, porque acuérdate una cosa muy... Este, ahora es un elemento importantísimo de, la nueva, de los nuevos juicios orales, es la flagrancia. Si es que no te encontraron con las manos en la masa, no te pueden juzgar. Bueno, un video es probatorio. ¿A qué te estás esperando? Una alarma te digo en cuanto suena, el ladrón sale, va a ser descubierto y sale corriendo. ¿Por qué te esperas? ¿1999? Es el precio de tu seguridad, de tu tranquilidad, que no debería tener precio. Pero bueno, así, así así nos pasa en Aguascalientes, mi Toño.
1: ¿Y cómo le hago para que tú me puedas proporcionar el catálogo, no solamente de este paquetazo, sino también de otros instrumentos eh, para poder proteger mi patrimonio y a mi familia? ¿Cómo le hago?
5: Hay quien enviar un WhatsApp al 449-111-2234, 111-2234... Digo, no vas a encontrar ninguna parte quinta te el, el servicio que te damos y los precios que te damos de seguridad universal en cercos eléctricos, en alarmas y en cámaras. Cuatro cuatro nueve
1: Correcto, entonces yo te mando un WhatsApp al cuatro cuatro nueve ciento y entonces de retache tú me vas a mandar toda la información.
5: Así es, Antonio, y te
1: instalamos mañana. Excelente, muchísimas gracias, mi estimado Gustavo, nos vemos el sábado.
5: Si Dios permite, Antonio, un abrazote. gracias.
1: Muchísimas gracias, vamos a una pausa publicitaria y regresamos, esto es Infolínea de la Noche. Info Bueno, mañana es el día en el cual muchos adultos van a poner en sus redes sociales sus fotos de niños. Lo cual a mí, en lo personal, me parece ridículo, pero bueno, cada quien hace en sus redes sociales lo que le da su gana. Y el Inegi dio a conocer cifras muy interesantes con respecto a los que de verdad sí son niños. Esa información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Toño. Buenas
3: noches, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente mañana es Día del Niño. Y en ocasión de la fecha, el INEGI ha dado a conocer una radiografía de cómo se encuentra la niñez a nivel nacional y en Aguascalientes. Y sobresalen datos que refieren que en Aguascalientes está por arriba del promedio nacional en el porcentaje de niños de 3 a 17 años de edad que no cuentan con escolaridad. El promedio nacional es del 9.6% de los que no tienen estudios y en Aguascalientes el promedio es del 10.3% porcentaje también mayor al de los estados que conforman la región centro-bajío-occidente, es decir, en Aguascalientes, pues ahí está un punto que se debe de atender, la educación de los menores. Estos datos, como te comento, es de acuerdo a estadísticas del INEGI, pero también cabe destacar que el Día del Niño es no solamente la ocasión para celebrar a los más pequeños de los hogares, que en Aguascalientes son 500 mil también es motivo para que los adultos recuerden su niñez y con ello desde los famosos chanclatos hasta los cinturonazos de correctivo ante un mal comportamiento. Incluso las estadísticas de otra encuesta de opinión realizada por Parametría señalan que el 20% de los papás, las mamás y cuidadores entrevistados declaró haber sido golpeado con el puño. O recibido pasadas de sus padres como una forma de enseñarles a comportarse. Por su parte, el 44% indicó que fue golpeado con algún objeto, el cinturón, un palo o cualquier otra cosa con el mismo propósito de corregirlos. Pero además, cabe destacar, Tonio, que de acuerdo a esta encuesta, eh, en busca de mejores condiciones de vida para la niñez, se ha manifestado que el 90% de los padres, madres y cuidadores entrevistados afirmó que votarían por un candidato que se comprometa públicamente con apoyar programas para el desarrollo integral de los niños, de los menores de seis años, y apoyar a las madres padres y cuidadores a que sus hijos alcancen todo su potencial. es este el reporte. Muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches, México, registró en las últimas 24 horas, 529 veintinueve muertes por coronavirus. Suman ya mil 216,447 defunciones por COVID. Hospitalizan a maestra tras recibir vacuna contra COVID en Oaxaca. La maestra, de 32 años, presentó dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar y adormecimiento de la lengua tras recibir la dosis de la empresa china Cantino. Llegan 800 mil dosis más de la vacuna Sputnik V a México. Con la llegada de este quinto embarque, suman ya mil dosis de esta vacuna rusa. En Estados Unidos regalan cerveza y marihuana. ¿Saben para qué? Pues para que acudan por la vacuna COVID, cerveza, marihuana, incluso donas, gratis bonos de ahorro, una oportunidad para ganar un vehículo todoterreno, bueno, todo eso. Sitios en todo Estados Unidos están ofreciendo esos y otros incentivos para tratar de energizar la campaña de vacunación en todo el país. Brasil supera las 400 mil muertes por COVID con hospitales desbordados. El país registró su primer fallecido por coronavirus el 12 de marzo del 2020 y en poco más de 14 meses ha llegado a 401.186 muertos. Francia fija el 30 de junio como fecha para el fin de la crisis por COVID-19. El levantamiento de las restricciones por COVID fue fijadas en Francia para el 30 de junio. En otra información, a nivel nacional, Salgado Macedonio confirma que su hija está incluida en una encuesta para elegir candidato por Morena en Guerrero, Pues siempre sí se le va a hacer. Profeco exige a supermercados no revisar tickets de sus clientes. Profeco apuntó que la revisión de tickets va en sentido contrario al artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Diputados avalan la ley Olimpia. Violencia sexual digital será castigada con hasta seis años de cárcel. Hasta aquí mis reportes. Muy buenas noches.
1: Oiga, por cierto, ojo con el tema de la ley Olimpia. ¿eh? La violencia digital también se da no solamente en Facebook, sino también incluso en WhatsApp. Si usted está participando en un grupo e insulta a una mujer, esta mujer podría sacar capturas de la conversación o de los comentarios idiotas que usted haga, lo puede denunciar y lo meten a bote, señor. Así que tengan mucho cuidado, es el momento de cuide, más, más que de cuidarnos No se trata de cuidarnos, se trata de cambiar Un poquito el chip precisamente del cerebro Y comportarse como debe De ser, o sea, no es necesario estar Insultando a diestra y siniestra Por el amor de Dios, pero bueno La ley Olimpia también, creo yo es tremendamente invasiva y re, en realidad los mexicanos, tan dicharacheros como somos, no estamos preparados hasta que empiecen a caer varios y varios y varios en bote y entonces yo creo que ya vamos a empezar a entender. Ahora sí, vámonos con el Zuli Guerrero y el resumen informativo de los deportes. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata, amigo? No escucha
2: muy buenas noches. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol y es que las Águilas del la américa pues entienden que en este torneo de Concachampions en el que están participando, pues deberán jugar también en contra del arbitraje. Prácticamente en redes sociales hubo molestia por lo que fue el partido de Portland ayer, por la noche y bueno, pues en la vuelta esperan, o mejor dicho, no esperan que sean diferente al contrario, ya saben a lo que se están enfrentando. En estos instantes también está por arrancar el partido que apone pues a, eh, también eh, la apertura de esta jornada 17, la última de la fase regular del campeonato mexicano, donde Pachuca estará enfrentando a San Luis, en San Luis, que si gana, se salvará de pagar la multa por el, el no descenso. Además, eh, también, bueno, pues, eh, el día de hoy en España, en fútbol internacional, el Barcelona dejó ir la cima del campeonato ibérico al caer dos goles por uno ante Granada. También en la Europa League, el día de hoy, goleada de escándalo, y este Manchester United venció seis goles por dos a la Roma. Además, en boxeo, bueno, pues, Jolizar Chávez, eh, padre, el bueno, señaló que, pues, sí, el Camilo Álvarez es un buen boxeador, que se ha ganado lo que, pues, eh, tiene arriba del cuadrilátero, pero que nunca va a ser como él. Hay que recordar que Chávez, bueno, duró más de 90 peleas indicto, Y esto ya le respondió el Canelo Álvarez, señalando que, bueno, pues él, eh, Chávez, nunca ganó el dinero que el Canelo tiene y que por eso le da en vida y por eso, bueno, pues se remete en contra de él, totalmente de que guerra de declaraciones. Y también información de béisbol, en partido que ya terminó, los Oroles de Baltimore, eh, pues están, mejor dicho, están vendiendo dos carreras por cero a los Dodgers de Los Ángeles en la novena entrada, mientras tanto también, bueno, pues en otro frente, el día de hoy perdieron los Yankees,
4: aunque usted no lo crea volvieron a perder cuatro carreras por tres, ante los cerveceros de Milvoque. hasta aquí con información, señor Antonio Zapata muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Uli, y muchas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche, como siempre, como todas las noches, pórtese mal cuídese bien, y nieguelo todo